0: C'est le journal du télétravail.
1: En matière de communication, l'adage « les cordonniers sont les plus mal chaussés se » se vérifie-t-il systématiquement C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode du journal du télétravail en parlant communication, travail à distance et confiance. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du journal du télétravail, le podcast du magazine Management, j'ai le plaisir de recevoir Charles Boquillon, directeur des ressources humaines d'UNIC. UNIC, c'est un opérateur télécom B2B qui permet aux entreprises, et notamment aux petites entreprises, d'accéder simplement à tous les outils de communication numérique et de transformer leur environnement de travail. Bonjour. Bonjour. Alors, vous dites permettre aux entreprises de digitaliser leur façon de travailler, mais chez vous, comment êtes-vous organisé en clair Est-ce que, comme les cordonniers, vous êtes les plus mal chaussés, vous qui vendez des outils de communication et collaboration
0: Alors, ça peut nous arriver, bien sûr, parce que ça serait prétentieux de dire l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne fait pas tout parfaitement. Mais tout le monde a quand même une forte culture technique chez nous, n'a mm -hmm. pas de problème à, à utiliser en fait, des outils digitaux, numériques, nouveaux pour euh, télétravailler, mm -hmm. ou pour échanger, ou pour collaborer, parce que vous pouvez utiliser des outils numériques pour euh, collaborer, même en étant à deux pièces d'écart dans, dans le même immeuble. Vous n'avez pas besoin d'être euh, en télétravail pour en avoir besoin. Mm -hmm. Et donc, du coup, je serais plutôt tenté de dire qu'on est quand même avant tout les premiers utilisateurs des outils qu'on commercialise.
1: Alors vous avez 144 collaborateurs. Comment est le rythme de télétravail chez Unique Est-ce qu'il s'est accéléré depuis les deux ans et la crise sanitaire ou est-ce qu'il était, était déjà une culture très présente au sein de l'entreprise
0: Ça s'est vraiment accéléré. On a aujourd'hui un mode opératoire dans lequel on est entre un et deux jours en télétravail quand le salarié volontaire et que son management est OK avec ça. Mmh. Euh, et on a des salariés qui sont aussi structurellement en télétravail, puisqu'ils euh, vont travailler euh, de Lyon, de Strasbourg, euh, de Montélimar euh, et de pas mal d'autres endroits. Donc, en fait, on avait déjà cette culture avant le Covid, mais c'était ponctuel et quand c'était vraiment un besoin. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu, je trouve, un mode d'organisation de nos équipes et de notre travail, en fait.
1: Vous êtes euh, DRH, vous avez parmi euh, vos collaborateurs euh, beaucoup de, de développeurs, une population euh, dont on sait qu'elle est assez difficile à séduire, à attirer. Est-ce que le fait de proposer du télétravail est aujourd'hui un préalable euh, qui ne se discute plus quand on cherche à recruter des talents euh, euh, rares sur le marché
0: ah, Tout à fait. Il y a des populations rares sur lesquelles, aujourd'hui, eux-mêmes conçoivent pas, finalement, de ne pas télétravailler une partie de leur semaine. Donc, si vous voulez vraiment les talents, il faut quand même, à un moment donné, vous confronter à la réalité du, du marché du travail. Mais je trouve que ça se passe, encore une fois, de manière assez fluide. On ne se ferme pas de porte intellectuelle, mentale, en fait. Et ça, je trouve que c'est un des apports bizarrement positifs de ces deux dernières années. C'est-à-dire que ça a ouvert un peu les chakras de tout le monde, quand même.
1: On parlait d'outils, vous les aviez, vous, il y a deux ans, au moment du, du, du premier confinement, ce qui a pu poser problème à certains. Vous, c'était plutôt réglé. Mais on sait aussi que les, les outils ne, ne suffisent pas. Il y, a, il y a souvent aussi question de culture, et notamment de culture managériale. Comment décririez-vous la vôtre Quelles sont les, les valeurs importantes qui font que le télétravail est possible et fonctionne chez Unique aujourd'hui
0: C'est une question dont ça n'était pas vraiment posé avant en fait, on l'avait intégré comme un, un, un process commun un autre de travail. Mmh. On n'avait pas forcément identifié, euh, j'allais dire, les besoins spécifiques de management que ça engendre. Or, il y en a un très clairement et en fait ce dont on se rend compte c'est que ce qui marche bien c'est quand même quand on est d'ores et déjà dans des structures un peu décentralisées dans lesquelles le manager a, a, a quand même une capacité de décider par lui-même de son organisation dans lesquelles il, il responsabilise ses salariés mmh. parce qu'effectivement si vous n'avez pas un salarié qui s'auto-responsabilise ça peut être compliqué en fait ce que nous on a senti c'est qu'il euh, y avait besoin d'un accompagnement un peu spécifique comment gérer euh, la démotivation d'un salarié qui est moins là comment euh, justement euh, contrôler que son travail est bien fait, comment contrôler les horaires de travail, est-ce qu'on les contrôle? tout ça c'est des questions un peu j'allais dire ancien monde mais enfin qui ne sont pas euh, totalement euh, incohérentes et donc pour moi les grands facteurs c'est responsabilisation autonomie autonomisation je dirais dans un néologisme il faut rendre le salarié le plus capable de se débrouiller par lui-même en fait mm -hmm. et c'est comme ça que vous arrivez à faire que ça fonctionne parce qu'effectivement en télétravail vous n'êtes pas toute la journée derrière lui
1: c'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut de l'autonomie et de la confiance comment vous créez Exactement. les conditions de cette confiance est-ce que du coup vous surveillez par exemple pas les horaires. De
0: toute façon, on les surveillait par avant, en fait. <rire> Non, mais parce ouais. que je ne pense pas qu'en 2022, la pointeuse dans des entreprises d'IT, ce soit un, un super outil de management. Ça peut être utile dans certains cas, hein, non, mais je ne dis pas le contraire. <rire> mais c'est un outil auquel, à titre personnel, je ne crois pas beaucoup. Sans quoi je crois, c'est plutôt dans la logique de mission et d'implication. Mm -hmm. Quand vous avez un salarié qui a un intérêt à faire ce qu'il fait, euh, vous n'avez pas besoin d'être derrière lui euh, à chaque seconde, en fait. Je dirais que c'est en amont de tout ça que ça se décide. Après, il y a aussi quand même des spécificités qu'on a notées au télétravail et au sur-télétravail, et notamment euh, mm -hmm. mentalement. Il euh, ne faut pas passer sa, sa vie en visioconférence, par exemple, à mon sens. Mmh. Donc, euh, voilà, je suis assez d'accord avec vous sur le point de dire que je ne suis pas certain que contrôler euh, à la seconde presse, soit l'alpha et l'oméga de la productivité des salariés entre les travailleurs.
1: Vous disiez que c'était important aussi de, de voir un, un salarié qui serait moins motivé, voire démotivé à distance. Est-ce que vous avez euh, mis en place des choses pour, pour bah, suivre ça, pour vous assurer que l'engagement reste le même, que la motivation reste la même qu'il n'y a pas de, de surinvestissement ou de sous-investissement sans rentrer dans des considérations euh, horaires
0: Je trouve ça excellent que vous, vous parliez du surinvestissement parce qu'effectivement, là on a vu ça sous l'angle négatif, à savoir le sous-investissement du salarié qui ne ferait pas ce qu'il a à faire ou qui ne ferait pas ses horaires. Puis aussi, le surinvestissement, c'est le salarié qui n'arrive pas à s'arrêter. Donc là, c'est le droit à la déconnexion. Mmh. Alors, dans les deux cas, je pense que déjà, la, la clé, c'est un suivi managérial euh, individualisé Personnalisé avec un manager opérationnel qui est connecté. Nous, on insiste beaucoup là-dessus sur la connexion à l'activité, la connexion opérationnelle en fait. Mmh. Et donc, on, a, on essaye de ne pas avoir trop de niveaux de niveau décisionnels et de niveaux hiérarchiques. On essaie d'avoir des, des managers qui sont très connectés, qui sont proches en fait de leur équipe. Donc, ça veut dire qu'il faut connaître. Personnellement, je pense les, les gens, il faut savoir quels sont leurs drivers personnels. C'est quelque chose d'assez important quand même dans le management. Vous avez des salariés que vous n'avez pas besoin de manager de la même manière. Il y en a qui vont avoir besoin d'être rassurés, d'autres ils vont avoir besoin d'être plutôt justement poussés en avant. Ce n'est pas forcément les mêmes drivers qui jouent. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, il faut mettre en place des outils dans lesquels euh, quand même vous regardez un petit peu effectivement euh, la charge de travail, vous mesurez ça, vous êtes attentif à ça et ça, c'est un, un suivi managerial qu'on essaye d'arrêter notre management opérationnel sur lequel on a beaucoup investi depuis deux ans en termes de formation.
1: Est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut raccourcir les, les, les cycles, plus souvent revenir sur les objectifs, fixer des objectifs à plus court terme, avoir de la visibilité sur ce qu'on a à faire, ce qui est attendu et faire le point plus régulièrement qu'auparavant ou finalement dans beaucoup d'entreprises, on pouvait faire un entretien annuel qui, comme son nom l'indique, a lieu une fois par an et c'est tout. Est-ce qu'aujourd'hui, ces nouvelles formes de travail obligent à une communication raccourcie
0: ouais, Je pense que de toute façon, la réactivité aujourd'hui dont doivent faire preuve les entreprises dans le contexte plus général, ce n'est pas seulement le Covid, ce n'est pas seulement le contexte géopolitique actuel, c'est dans l'économie de cette première partie du, du 21e siècle, c'est quand même une forte réactivité. Et cette réactivité, vous ne l'avez pas euh, si vous parlez aux gens une fois par an. Ce n'est pas possible. Hein, Et si vous les mesurez une fois par an. Mais en même temps, je ne crois pas que mesurer les gens toute la journée, ce soit très utile non plus. Donc, en mmh. fait, comme toujours, hein, c'est dans le juste équilibre. Il faut surtout un dialogue constant. Il faut que les salariés euh, se sentent aussi capables de remonter les difficultés dans, auxquelles ils font face. Donc, faut en fait, il faut qu'en fait, ils soient dans une relation de confiance avec leur manager. Et cette relation de confiance avec son manager, bah, vous voyez, comme vous n'êtes plus forcément là toute la journée avec votre manager à côté, c'est là où le télétravail peut avoir une un petite influence un peu négative.
1: Donc, si on résume, en fait, on pourrait dire que le, la clé, c'est une bonne communication et qui fonctionne dans les deux sens. Exactement. Et ce qui tombe bien, puisque finalement, c'est votre métier.
0: C'est tout à fait ça. Je pense qu'il faut que ce ne soit pas trop descendant. C'est pas que des ordres qu'on donne aux gens, c'est c'est aussi un, un point de vue du salarié. Le salarié il est le mieux placé pour savoir les et pour connaître les difficultés auxquelles il fait face euh, en termes euh, justement opérationnels, en termes d'outils, et, et puis euh, parfois aussi dire bah là ça va, là ça va moins bien, et, et c'est vrai pour le travail classique et c'est vrai pour le télétravail aussi en fait.
1: Merci beaucoup Charles Boquillon, je rappelle que vous êtes directeur des ressources humaines d'UNIC, UNIC c'est un opérateur télécom B2B qui permet aux entreprises et notamment aux petites entreprises d'accéder simplement à des outils de communication numérique et de transformer et digitaliser leur environnement de travail nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien vers la page carrière du site de l'entreprise puisque vous recrutez pas mal en ce moment vous cherchez des profils, et notamment, j'imagine, féminin, puisque, si on regarde les statistiques, vous êtes 72% d'hommes chez Unique, donc j'imagine que s'il y a des... des profil de développeur et développeuse, ça peut vous intéresser aujourd'hui.
0: Je crois qu'on a à date une quinzaine de postes qui sont ouverts. Sur l'année 2022, on a un objectif de 50 recrutements, ce qui représente quasiment une croissance de 30% de nos effectifs. Donc Effectivement, on a un, un programme de recrutement très ambitieux en 2022. Je serais ravi de revenir vous en parler.
1: Avec plaisir, l'invitation est prise et on invite ceux et celles qui nous écoutent à aller consulter ces offres dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode du journal du télétravail. Si vous l'avez apprécié, mettez-nous 5 étoiles, s'il vous plaît. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Moi, je vous dis à très vite. Et d'ici là, bon télétravail à tous.
0: C'est le journal du télétravail.